0: Fuck! Salut tout le monde, bienvenue dans RocktoGone. je suis Max. Et je suis Stéphane. RocktoGone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. 2020 même, on va dire, pour cet épisode, puisqu'on va traiter aujourd'hui l'année... Non, on va pas le dire tout de suite. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Donc cette semaine, direction 2001. Bah oui, y a pas 20, mais c'est que en fait, on est
1: déjà au 20e épisode. Épisode 20 et Épisode 20, effectivement. T'avais
0: quel âge en 2001
1: ben, j'avais 19 ans, figure-toi. Très bien, eh ben, écoute, j'avais 21 ans. Ah bah ben, voilà, <rire> de beaux âges, de beaux âges. Information qui ne sert à rien. <rire> qui
0: ne sert strictement à rien. Bon, évidemment, un triste année 2001, euh, l'année du 11 septembre. Eh oui, 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 On va laisser de côté euh, ce genre de souvenirs, on va se concentrer, nous, sur le gros son.
1: Effectivement, on est là pour se faire plaisir. Voilà,
0: ah. voilà, voilà, place à la... Positive, si tu... Comme disait Laurie. <rire> Et c'est donc ton choix pour cette année 2001. <rire> c'est mon choix, <rire> bon. je sais même pas en quelle année c'est sorti. Moi non plus. <rire> 2001, c'est la sortie de Morning View Dinkable. Incubus, c'est un album que j'aime beaucoup. C'est mon album de plage, c'est l'album que j'écoute tous les étés à Donf, euh, quand je suis au soleil depuis
1: 2001, donc. Donc tu risques pas d'écouter cette année a priori, hein, vu comment c'est parti. Justement, <rire> si je vais je vais l'écouter
0: pour me rappeler comment c'était. Pour te rappeler voilà, <rire> comment c'était la plage et le soleil ouais. et l'air libre. C'est un qui a été enregistré dans la maison dans laquelle donc c'est une maison qui sert de studio d'enregistrement à Los Angeles, qui est située euh, bah, justement à Morning View, c'est une, une rue à Los Angeles qui est au bord de la plage euh, à Malibu, si je dis pas de bêtises. Et donc dans cette maison il y a aussi le, le Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers qui a été enregistré et il y a aussi le volume 3 de Slipknot qui a été enregistré là-bas. Je vois. Donc il euh, y a toujours euh, cette, euh, cette vibration, tu vois, c'est des albums que j'adore, il y a cette, cette vibration assez, euh, assez planante, assez cool, assez californienne euh, qui transparaît à chaque fois, j'imagine que c'est euh, la maison qui euh, a cette influence sur les artistes et donc euh, Morning View, album absolument génial, album de plage. J'étais très bavard là. Comme toujours, comme toujours. 2001,
1: Toxicity de System of Down. Ça a été ma porte d'entrée sur le groupe en fait. D'accord. Écoute-moi, bon. bah, ouais.
0: j'aime beaucoup euh, bah, le single hein, qui était hyper connu. Euh, J'ai même plus le, le titre en tête. C'est Chop Suey, du coup. Ah oui 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 oui. D'ailleurs, euh, chanson qui a donné son nom à un plat euh, asiatique. Oui voilà exactement.
1: Voilà. Et, et depuis effectivement depuis. Depuis c'est un plat qu'on trouve a... partout en Asie et, et dans partout, les restaurants voilà, asiatiques. Dans une moindre voilà. mesure. Ben, ça vient de cette chanson. Ouais. <rire>
0: Année 2001, latéraliste de Toul. Alors, aucun rapport avec la ville de Toul près de Nancy, même si on salue nos amis nanciens. Tout à fait, aucun rapport. Aucun rapport. I
1: know the
0: c'est aussi moteur. est-ce que ça se prononce Mouter
1: Oui, Mouter, Bah, c'est ce qui permet de faire avancer la voiture par exemple. Ah oui, moteur. Mou euh, comme dans Mouterhead. Comme dans Mouterhead, exactement
0: Voilà, donc euh, moteur de Rammstein On n'est pas passé loin de le subir celui-ci pour cette fois. Ouais, eh ouais. Et puis, <rire> il a
1: failli être dans les starting blocks, mais finalement non. En
0: même temps je suis taquin hein, mais euh, c'est l'album que je préfère de Rammstein et, oh, si. et euh, il y a notamment euh, le morceau qui s'appelle euh, Mein print qui est mon morceau préféré de Rammstein 2001, premier album des The Strokes. que j'ai rincé rincé à l'époque, j'adore ce groupe.
1: Jamais été trop trop fan à part first impression of Earth. Sinon je suis voilà, je peux pas dire que je suis archi fan des strokes.
0: D'accord. 2001 auto-promo, sorti de mon tout premier album dans le commerce, <rire> <rire> Fresh d'un groupe qui s'appelait Kuma. C'était un jeu de mots sur la French Touch qui était mal prononcé tu vois, ça <rire> faisait <c> <rire> fresh touched. J aurai, j aurai, j était en tête de gondole au rayon euh, Rock Metal sur le Virgin Megastore des Champs quand il est sorti.
1: Eh ben, félicitations.
0: J'étais hyper fier et à l'époque, on n'avait pas euh, tous les téléphones avec euh, l'appareil photo, donc je n'ai pas pu immortaliser oui, as pas pu, ça. Voilà.
1: <rire> dommage.
0: Comme on dit dans le, le milieu, dommage, ratage. ratage
1: tout à voilà, fait. Voilà, tu connais tes classiques. Je connais mes classiques.
0: Stéphane, pour la bagarre du jour, évidemment, on s'y attend tous. Tu vas choisir l'album des Foo Fighters qui est sorti cette année-là.
1: Euh... C'est One by One le don de l'album.
0: One ouais, by One et uh, All My Life, c'était le premier single. le single, ouais. All my life. I've Évidemment, c'est l'album que tu choisis, puisque tu dirige tout. également le Grollcast s et tu es spécialisé. S dans Stop la, la carrière de Dave Gron,
1: monsieur, monsieur, monsieur Vesnar, <rire> je, je ne vous laisserai pas <rire> ainsi piétiner ma réputation.
0: Mais pourquoi nas pas choisi cet album d'ailleurs
1: Parce que c'est un album que j'affectionne sans plus, on va dire. Même, ouais. si, même si le redécouvrant, j'ai trouvé des trucs intéressants, mais ce n'est pas mon préféré de leur
0: Je le trouve atrocement mal produit, mais les compos sont mortels.
1: Oui, c'est bah, est un album compliqué. Ouais. On, a, on a fait un épisode dessus d'ailleurs, dans le Goldcast. Très bien.
0: Euh, donc non, évidemment, Origin of Symmetry de Muse, forcément. Bah je ouais. rappelle quand même que ton pseudo sur les internets, c'est GK. Plugin Baby. Bah oui, voilà ça, euh, voilà, ça vient
1: de là. Donc oui, c'était compliqué de passer à côté quand même.
0: Et pendant très très longtemps, euh, quand j'avais besoin de parler de toi à quelqu'un, je disais Plugin Baby, je ne connaissais pas ton vrai nom. Mais ton <rire> <prénom>. <rire>
1: Maintenant tu sais que je m'appelle papa, donc euh, tout va mieux. Euh, C'est <rire> ça, voilà. <rire>
0: Donc Origin of Symmetry de Muse et de mon côté, bah, moi j'ai peur de rien, je vais faire all-in avec un outsider qui sort de nulle part, je pense que personne n'a entendu parler de cet album, c'est Trust No One de Dave Navarro et euh, Dave Navarro qui n'est absolument pas le fils caché de Dave et de l'inspecteur Navarro.
1: Imagine un peu l'atrocité que tu as fait naître dans la tête des gens, <rire> Imaginez Navarro avec une perruque blonde qui lui descend sur les épaules. Enfin, je... Ou alors
0: Dave avec euh, l'accent de Roger Hanin.
1: Ah ça ce serait mortel <rire> Et, et j'arrive vraiment pas à chanter du côté de chez Swan Avec l'accent de, de Roger c'est impossible
0: Stéphane Boulet, euh, bah, je te laisse la parole puisque c'est quand même l'album le plus important de toute ton existence, j'ai l'impression, non Origin of Symmetry de Muse. Bah,
1: c'est un des albums les plus importants de toute mon existence. Euh, voilà, euh, effectivement, deuxième album euh, de Muse, donc euh, trio euh, euh, britannique qui vient de la région du Devon, si je ne m'abuse. Euh, donc, euh, guitare, euh, basse, batterie, avec un, un guitariste chanteur et euh, un pianiste également. album, c'est euh, celui qui va euh, poser les bases de ce que va devenir le son Muse euh, définitif. Et en gros, le son Muse définitif, c'est quoi C'est une sorte de mélange entre Radio Age, Radiohead, 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 Radiohead. Bah oui, <évidemment. rire> euh, Et quelques soupçons de quid, même si ça va être beaucoup beaucoup plus euh, marqué sur les albums suivants. Mmh. C'est un power trio, donc ils sont que trois. Voilà, ils jouent vraiment sur cet aspect-là, c'est-à-dire que la, la basse a pas juste un, un rôle d'accompagnement euh, de la de la batterie. Enfin, c'est vraiment un instrument autonome qui... Euh... Disons que c'est
0: elle qui crée absolument euh, quasiment, j'allais dire, l'ossature des morceaux. Voilà, en fait. exactement. Forcément, voilà. ça ne va pas être le batteur puisqu'il est vraiment mauvais. Le... Et effectivement, le point euh... faible de Muse, Et... c'est <rire> leur batteur. Mais par contre,
1: ils ont un bassiste absolument, absolument fou.
0: je reste euh, persuadé que, que Absolution donc l'album suivant est beaucoup plus beaucoup plus important en termes d'impact public etc mais aussi auprès des musiciens et je me rappelle qu'après la sortie donc de ce troisième album Absolution euh, à l'époque tous les groupes qui cherchaient des bassistes en France mettaient dans les petites annonces
1: systématiquement Muse doit pouvoir jouer hysteria <rire>
0: C'est un bassiste qui a eu un impact monstrueux sur la scène rock à l'époque. Ouais, tout à fait. De mon côté, donc Trust No One de Dave Navarro. Alors Dave Navarro, c'est le guitariste de Jane's Addiction, les champions absolus du rock alternatif. Dave Navarro, qui s'est retrouvé quelques années après la création de James Addiction, a joué sur un album qui s'appelle One Not Minute, un petit groupe californien, les Red Hot Chili Peppers. Complètement passé inaperçu, hein, <rire> vraiment un truc. Euh... <rire> Malheureusement pour lui, Dave Navarro était accro à l'héroïne et ça l'a complètement éclaté euh, physiquement, psychologiquement. Il s'est fait dégager des redotes euh, comme un mal propre. Il l'a très très mal vécu d'ailleurs à l'époque. Quelques années plus tard, il s'est retrouvé à sortir cet album Trust No One, qui revient en fait lui aussi de très très loin cet album puisque il est parti d'une première démo acoustique que que Dave Navarro avait enregistrée au milieu des années 90. Vraiment le son est dégueulasse, mais les compos sont plutôt cool. <musique> Il s'est retrouvé avec les Red Hot. Euh, il a sympathisé avec Chasmis, donc le batteur des Red Hot, avec lequel il a réenregistré certains de ses titres, de cette première démo, sous un nom de groupe, sous le nom de Spread. Mais malheureusement, cet album n'est jamais sorti. Tout ça pour dire que quelques années encore plus tard, il a réenregistré l'intégralité de cet album de spread et il l'a ressorti sous son propre nom, mais on retrouve encore cette ossature qui est commune en fait à ces trois albums. Rôle de parcours pour cet album que j'ai énormément écouté au moment de sa sortie et que 20 ans plus tard, j'écoute encore très 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 souvent.
1: Uh, uh,
0: Notre premier critère, Stéphane, la qualité de la prod et de l'interprétation. Euh, Je vais commencer.
1: Vas-y, vas-y. Je te laisse le champ libre.
0: Tout simplement parce que c'est un album qui est peut-être un petit peu moins connu euh, que la plupart des albums dont on a parlé jusque maintenant en rocktogon Ce qui, moi, m'a beaucoup surpris à l'époque, c'est que l'album était produit avec des moyens assez considérables. Il y a notamment des gars qui ont bossé avec euh, Trent Reznor pour Nine Nails derrière dans, à, à la prod. C'est largement au niveau de ce qui se fait de mieux au début des années 2000 en termes de production. Euh, en termes d'interprétation, évidemment aussi, puisque Dave Navarro n'avait pas grand-chose à prouver en tant que guitariste, hein, c'est vraiment un instrumentiste monstrueux, euh, c'est un album qui est hyper clean, alors qui est très, j'allais dire, dans, dans, ancré dans son époque en termes d'intention, de, de, de production, euh, mais qui est, euh, je trouve, assez parfait, en fait. Dans, dans son exécution
1: globalement effectivement tu sens que les mecs ils sont pas là pour rigoler tout est, tout est hyper carré tout est hyper maîtrisé tu sens qu'ils qu sont vraiment euh, ils s'amusent vraiment en termes de, de production c'est à dire avec le euh, tester des sons les, as, voilà as certaines chansons qui, euh, où as des choses un peu expérimentales tu sens que c'est c'est des mecs qui sont qui sont qui, qui sont, surtout en studio et qui se sont fait plaisir euh, façon, mmh. euh, façon un peu super groupe quelque part euh, c'est un, ouais. un peu, peu l'idée
0: quand tu regardes les crédits de l'album tu vois qu'il y a euh, genre une trentaine de personnes qui ont bossé sur la prod ou, ou sur l'instrumentation de cet album c'est ma boule. Quoi.
1: Bah ça, fait, ça fait un disque qui est assez précieux, euh, mmh. avec vraiment une, une, des, des couches, des couches, des couches qui donnent de, de l'ampleur un peu au morceau.
0: Et puis surtout, on découvre une facette d'un un gars qui était connu en tant que guitariste, assez flashy, hein, c'est un, un mec qui, qui joue vite et bien, euh, qui était connu pour ça, et on découvre une facette qui est assez je trouve étonnante, c'est-à-dire que d'une part euh, bah, il s'avère qu'il a une voix qui est quand même loin d'être mauvaise, <rire> bien au contraire, il a un très beau timbre de voix, et il maîtrise plutôt bien sa voix, et euh, il écrit des textes qui sont hyper touchants. I'm
1: propre en parler de gros son, mais c'est un, un album qui, qui vraiment touche au cœur quelque part. C'est
0: un album de, de rock euh, qui reflète bien, je trouve, euh, les, les productions et l'état d'esprit euh, du début des années 2000. Euh, et puis quand je parle des textes, Dave Navarro, quand il avait je crois 15 ou 16 ans, euh, il a assisté au meurtre de sa maman par euh, son, son compagnon de l'époque euh, qui l'a poignardé. Tout ça, il l'a cristallisé sur cet album et les textes parlent de son rapport euh, au deuil, de, du souvenir de sa mère, euh, de son rapport à la mort, etc. Et c'est un album qui est hyper touchant, je trouve. Where is my peut dire sur Muse qui n'a pas été dit à l'époque en sachant que quand il est sorti euh, il passait pour euh, un album absolument indigeste et imbouffable.
1: Ah ouais bah je, 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 je ne me rappel, rappelle pas. Euh... Ah, les fans étaient scandalisés moi j'avais des ah potes ouais? qui étaient
0: hyper fans du premier album et qui, qui, qui me disaient Alors? mais c'est pas possible ils sont en train de virer genre prog rock années 70 avec des sons dégueux les compos sont horribles lui il a une voix qui est atroce il est tout le temps en voix de tête il se plaint c'est chiant écouter.
1: Ah ouais, et c'est vrai. C'est pas du tout là, ce sujet. c'est vrai que la, la prod est beaucoup plus rugueuse que sur le premier album parce que justement ils vont chercher plus encore que le, que le précédent leur influence uh, Rage Against the Machine. À tel point que quand t'écoutes Hyper Music, ça ressemble quand même beaucoup à Snake Charmer des Rage. J'aime justement ce son très électrique et j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne en fait parce que je trouve que c'est un truc qui, qui est assez cool, qui ressort de Géosymétrie, euh, c'est que c'est vraiment un, un, un album assez apocalyptique en termes d'ambiance. J'ai mmh, voilà, toujours pris ça comme un album de science-fiction quelque part. C'est
0: vraiment l'idée maîtresse qu'ils ont voulu mettre dans cet album. De je je place, pense, ouais. a ouais. un ouais. côté euh, science-fiction vu des années 50-60.
1: parler de la voix de tête mais moi j'adore quand justement il en, il, en, il en joue mais complètement fond je crois que c'est la seule fois où il le fait à ce point là c'est dans Rocket.
0: ah ce, ce morceau mais m'insupporte un point je, je, il me hérisse le poil je peux pas l'écouter quoi
1: l'époque où mathieu Bellamy, donc le chanteur guitariste, chantait sans euh, retenir toutes ses euh, inspirations et expirations euh, lors du mixage. Quoi. Oui, euh, vrai. <rire> Ça, c'est voilà. un truc, truc qu'on va entendre à partir de, du quatrième album, je crois, vraiment, où le, où le côté euh, euh, et qui est effectivement un tout petit peu pénible à la longue, euh, là, c'est pas le cas sur celui-là. En tout cas, c'est beaucoup moins le cas. Ce qui me marque le plus, je
0: trouve, dans la prod de cet album, au-delà du son de basse, c'est le fait d'avoir mis le piano aussi en avant. Et justement, c'est ce son de basse distordu et hyper large qui permet au piano de prendre de la place harmoniquement tout à fait et c'est assez rare en fait les albums avec des sons très rock et très rentre dedans où on a essentiellement du piano qui crée les harmonies
1: Muse, euh, ils utilisent le piano comme un instrument de rock mmh, sur cet album-là. Mmh.
0: Pour ce qui est de euh, notre critère, parce qu'il va falloir quand même qu'on tranche sur ce premier critère.
1: Tout à fait, tout à fait, il va falloir trancher.
0: Moi-même, j'ai un peu de mal à trancher, parce que c'est des prods qui sont très très différentes. Ouais, euh, si je ouais. dis pas de bêtises, c'est David Botryl qui a fait la prod de l'album de Muse, donc euh, un G-son qui, qui, qui a bossé un petit peu avec toute la planète avant ça. Donc c'est vraiment euh, du très très haut de gamme, hein, quoi qu'il en soit.
1: Les deux ont des, ont des arguments, ouais. euh, ont, ont des vrais arguments, quoi, pour le coup. Euh...
0: La vérité, c'est qu'on devrait pas trancher en fait là-dessus. Et
1: ben, bah, écoute, je... on peut ne pas trancher. Effectivement. On peut ne
0: pas trancher, mais c'est pas très honnête non plus de notre part. <rire>
1: et attends, est-ce que, est que la première règle du Octogone, c'est pas de règle
0: La première règle, c'est pas de règle, effectivement. Voilà. Et, bah, et c'est coup... d'ailleurs la seule.
1: Et c'est d'ailleurs la seule règle. Voilà, un point, un point tout le monde. Voilà, plutôt que dire pas de point, un point de chacun. Allez, un point, un point tout le monde. <rire> euh, tu vois, ap, on, est, on est sympa.
0: It's a nice day for a parade. Seven times near the place. second pas, l'originalité, bon l'originalité évidemment, euh, l'album de Muse il est largement au-dessus de, de tout ce qui se faisait à l'époque
1: justement j'ai connu Muse avec cet album là, en fait j'ai découvert le premier album après et mm -hmm. ce qu'on leur reprochait beaucoup c'était de, de faire du, euh, entre guillemets, sous Radiohead alors je sais que tu as ton opinion sur Radiohead mais, <rire> euh, et j'ai tendance à être assez d'accord avec cette opinion euh, <rire> mais là pour le coup justement c'est un truc euh, qui, qui font plus sur cet album, c'est à dire qu'effectivement je peux comprendre euh, beaucoup de rapprochements qui qui sont faits sur le premier album je peux en comprendre encore hein, qui, qui peuvent être faits sur cet album notamment euh, Citizen Ride, qui est une chanson géniale mais que tu Peut quand même rapprocher de Paranoïde Android sur pas mal de points, notamment en termes de, de composition. Mmh, mmh. Euh, mais je trouve qu'effectivement, il se démarque complètement de cette influence euh, euh, à Radiohead, Tom York, etc. Et je vais te
0: dire, moi, ce qui me pose problème en fait avec cet album de Muse, qui n'est donc pas mon préféré euh, du groupe, il va pas assez loin dans, dans ce que Muse essaye d'assumer depuis le début de sa carrière et qui va exploser littéralement sur Absolution, c'est-à-dire le côté euh, grandiose, grandiloquent et vraiment Stadium Rock. Euh... Origin of Symmetry, c'est vraiment l'album de transition. Moi, ce
1: qui me par la suite c'est justement le, le, le côté machine à stade qui va, qui va prendre le dessus et qui me parle vraiment beaucoup moins quoi trois on fait du son de trois instruments point et c'est ça que je trouve cool et qui ressort bien dans cet, dans cet album là quoi.
0: Oui ça je suis d'accord avec toi mais c'était déjà le cas sur le premier album
1: c'était déjà le cas sur le premier album mais c'était pas aussi, euh, aussi, aussi bien finalé on va dire mais toujours est-il que après on est sur quelque chose qui reste plus original euh, voilà plus original que quoi <rire> Que ton truc là que tu proposes là.
0: Bah non, justement, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que tu prends Dave Navarro qui est donc euh, l'empereur des gratteux de rock alternatif américain dans les années 80-90, qui devient, euh, euh, qui, a, qui arrive au sommet de la chaîne alimentaire du rock'n'roll euh, avec euh, One Hot Minute, qui est un album absolument monstrueux. Et euh, qui derrière revient avec ce truc-là, hyper intimiste, euh, super bien produit, avec des textes magnifiques. Euh, je trouve qu'il y, y a un truc vraiment, une, une, une volonté de remise en question, une volonté de sortir du, du, du carcan dans lequel il était, qui est assez extraordinaire, enfin, assez rare dans une carrière de musicien, je trouve. Je
1: suis pas si sûr que ça, que ce soit aussi ce... Enfin, en tout cas. Ah bah, euh... Tu
0: peux pas m'en citer 40 000, hein, des, des gars qui avaient l'aura et, et, et la, la, comment dire, la réussite professionnelle de Dave Navarro, et qui du jour au lendemain se disent, ah, je vais sortir un album avec mes propres textes, où je vais parler de trucs hyper glauques. Et, euh, euh, tant pis, ça marche, ça marche pas, mais j'y vais quoi. Tu me
1: prends un peu au dépourvu parce que j'ai pas préparé, évidemment. Comme Daniel Andrieff me <rire> disais-tu en intro, trop <rire> pas Exactement. Euh, oui, alors peut-être c'est original par rapport à la démarche personnelle, quoi. Euh, ça c'est possible, mais après je trouve c'est un album qui, comme tu l'as dit, reste quand même vachement ancré dans, dans son temps. Pour moi, voilà, c'est pas c'est pas non plus un, un son qui va tout bouleverser. Ah bah on quoi. parle pas d'importance historique là, on parle d'originalité. Oui, bah l'originalité, c'est même. Tu le... confonds
0: un petit peu tout, je crois, Stephen. Non, non, non,
1: non, non, c'est toi qui confonds tout. C'est-à-dire que c'est pas un album que je trouve très original dans le Paysage de, du début des années 2000 quoi effectivement ça tranche avec ce qu'on pouvait attendre de Devnaros ah ça effectivement
0: ah il faut savoir reconnaître aussi le talent et le travail euh, ah oui, des oui, honnêtes mais, oui, mais et
1: travailleurs
0: mais, toi qui, 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 qui est un homme non, qui revendique des non, choses c'est que important
1: qu'est-ce qu que c'est qu -ce que, que ça qu'est-ce qu -ce que c'est que ce, ce faux discours là ah, non mais euh, <rire> oh là là, là je, oh, je, putain, tu me fais as en... vraiment un discours d'homme de droite euh, ça euh, m'étonne beaucoup <rire> trop, tu me fais en
0: c'est vraiment l'establishment c'est le groupe qui a vendu faire des pour pouvoir des, des caisses et des caisses d'albums et des riche en dans la tournée des stades quoi mais... non mais c'est incroyable quand même ça te ressemble pas du tout m'oblige pas à nous donner un point chacun sur l'originalité hein.
1: euh, écoute euh... parce qu'on en est ça pourrait arriver hein. ça pourrait arriver ça pourrait arriver effectivement ça pourrait <rire> bon, de
0: toute façon l'importance historique c'est moi qui vais gagner donc on passe à l'importance historique Pff,
1: tu... Pff, ton, ton album dont personne ne se souvient ah ouais ok je vois I was never...
0: argument <rire> pour trancher attention est-ce que tu te rappelles de la trilogie du samedi soir sur m6 oui ouais il y avait quoi comme y série
1: c'était alors attends parce que ça a changé beaucoup de Ouais, fois. ça a changé mais il euh... y avait x Files à une époque il ouais. y, y avait le caméléon ouais et je sais tu pas tu te rappelles de charmed ah oui charmed exact oui d'accord
0: et eh bien écoute figure-toi que Dave Navarro n'a pas tourné pour son album. Et la seule fois où on le voit performer l'une des chansons de son album, c'est dans un épisode de Charmed. C'est vrai.
1: <rire> oh putain, cet argument. Oh là là. Eh
0: oh ouais, mon gars. Et rien que pour ça, rien que pour ça, il mérite amplement, amplement <rire> le point... De l'importance historique. Mon dieu, mais qu'est-ce que. Non, c'est du vol complet. Saison 4, épisode size. And <rire> non, <okay>. <rire> vous pouvez <rire> <les> chercher <rire> sur Internet, non, alors, vous allez le trouver.
1: J'apprécie l'effort, il est très 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 très, 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 très bon. C'est. <rire> <rire> Fallait le sortir. Donc je m'accorde l'importance historique. Euh, non, mais qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte L'importance historique. Euh, non, parce que tu disais originelle... Non, mais l'importance
0: historique de Muse, mec, personne ne se souvient de cet album. Hein. Faut que tu vous les yeux, hein, Non, mais alors n'importe quoi. Excuse-moi, le... mais le seul album de Muse dont on se souvient aujourd'hui, c'est euh, le quatrième album parce que dessus il y avait des singles hyper radiophoniques. En l'occurrence, Super, super euh, Massive Black Hole. <musique>
1: Oui, qui était notamment dans euh, le voilà, truc avec, avec puis... les vampires là. Ah, j'ai oublié, mais les, les vampires et les loups-garous. <rire> putain, putain, c'était quoi bah T'es en train de scier la
0: branche sur laquelle t'es assis, parce que t'es en train de me dire que l'album par... le plus important de Muse c'est le quatrième. On, donc on, euh... on
1: parle de stable, de, 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 mais tu remets dans non, le. Non, mais context... Origin
0: of Symmetry, on s'en fout en fait.
1: Non, on s'en fout pas, au contraire. C'est-à-dire que même eux, ils l'assument plus sur
0: scène, les morceaux, ils les jouent qu'à moitié maintenant. Quoi. C
1: c était, c était un, je sais de
0: quoi je parle parce que j'ai vu Muse sur chacune de leurs tournées depuis à peu près 20 ans.
1: C'était un album hyper important quand il est quand il est sorti. Pour le coup, c'était un c'était un, un carton euh, dans toute l'Europe. Effectivement, et c'était aussi le cas pour le. Pour il le avait suivant. reçu
0: une très très bonne note dans sa chronique rock and folk de l'album de Dave Navarro. Pfff.
1: Non mais alors si, si on se met à sortir l'argument Rock and Folk euh, <rire> euh, alors ça, ça 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 rien que pour ça je mérite le point tu vois rien que pour ça rien que pour ça tu mérites mais Non alors...
0: non 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 non, non, non moi j'ai sorti la jurisprudence le charme mais... de mec euh, tu peux rien faire contre ça c'est non mort, mais... quoi je vais pas te laisser le point hein, je te le dis tout de suite hein, Non mais mort.
1: personne se souvient de ton album enfin je veux dire excuse-moi euh, excuse-moi alors que Muse pour le coup c'est avec cet album là <rire> qu'ils ont commencé à faire des vraies tournées euh, internationales sauf aux États-Unis Donc c'est pas international alors, techniquement. juste va...
0: en Europe, ça compte pas vraiment. Hein.
1: Alors mais Ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont fait. Euh, je crois qu'ils en ont, ils ont, ils ont fait aussi en, au Japon à, à cette époque-là avec, euh, avec cet album. Tu crois, euh... tu crois. Moi, je te dis des faits, mec. Ouais, tu me dis des faits. Non, Moi, mec. je te dis des faits. Je te non, dis non, des ouais.
0: faits. Dave Navarro est dans un épisode de Charmed, ok c <rire> Et c'est carrément plus cool que n'importe quelle chanson, n'importe quel album de Muse. Excuse-moi, <rire> c'est le, le pire groupe de stuff mais... du monde, quoi. Qu'est-ce es... qu qu'ils font, raconte Ils font vraiment de la. Je sais que t'aimes bien la musique de supermarché, mais alors Muse, c'est quand même les empereurs de la catégorie, quoi.
1: Je te, je te laisse... Je, tu sais pourquoi je te laisse parler Parce que c'est toi qui as faire le montage après. Et donc, voilà, je te laisse débiter ta <rire> merde. <Voilà. rire> On je, a attendant, que tu reviennes à l'esprit. <rire> je, je vais réenregistrer
0: des voix et je m'accorderai la victoire de toute façon. <rire>
1: qu -ce que mais qu'est-ce que c'est que ce vol-là Qu'est-ce qu'il que vol qu qu raconte Je crois
0: que tu confonds un petit peu classe et coquetterie, en tout cas. Écoute, si pour toi, l'importance historique, c'est juste une question de, de vente, effectivement. Euh, bah, disons que là... Au point. Si pour toi, c'est une question de classe, euh, charmed non mais, <rire> mais c'est une
1: question de qui se rappelle De, de l'importance historique qui se rappelle si tu, Alors je suis d'accord que c'est pas l'album le, le plus important En termes d'importance historique pour Muse Mais à, à l'échelle de, de, de la musique C'est un, un album dont au moins Deux personnes s'en souviennent Ce qui en ferait deux fois plus que ton album à toi Et bien voilà l'album de Grosso de 2001 C'est donc
0: Trust No One de Dave Levaro Qu'est-ce qu'il raconte <rire> Oh putain Tu me dégoûtes Stéphane Boullec C'est Retrouver notre playlist Spotify et Deezer, augmenté chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. <rire> Stéphane, pour représenter News, tu choisis évidemment Plugin Baby, le et... morceau qui a donné ton pseudo. Non, je choisis. Ou l'inverse,
1: bizarre... je suis pas sûr. <rire> non, je choisis bizarrement pas Plugin Baby. Ouais, euh, parce qu'il est nul. Non, est parce que c'est une très bonne chanson, mais je choisis Newborn, qui est la chanson d'ouverture. C'est la chanson qui m'a fait découvrir le groupe. J'adore la, la ligne de piano au début. Ça évoque Philip Glass et que forcément, tu mets Philip Glass en ouverture d'un album. Ça évoque Philippe Glass. Mais c'est vrai. Bien sûr que quoi. si, bien sûr que
0: oh non, 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 non. Bien sûr non, que si Quelle tristesse 20 épisodes pour subir ça J'osais à peine imaginer <rire> comment tu vas être au 50 e épisode Mais bon, <rire> bref hein. De mon côté, je choisis Slow Motion Sickness Continue the waiting Tearing at the wind. Terrible plaything Broken on a swing un morceau qui est très très planant, qui a une fin, euh, comme Dave Navarro, celle est composée, c'est-à-dire avec une rupture euh, harmonique et rupture de rythme assez dingue, euh, avec juste une phrase qui tourne en boucle, et moi qui me file la chair de poule, euh, ça fait 20 ans que j'écoute cet album, et 20 ans qu'à chaque fois que j'entends Dave Navarro susurrer euh, que parfois il se sent pas si bien que ça, je trouve ça génial.
1: Vous jouez sur un corps sensible comme ça, c'est... Non, non, mais c'est pas non, grave, t'as pas d'âme, t'as pas d'âme, hein, Et on... il le fait dans les bras de Tony Stark, c'est ça Dans les bras des sœurs Halliwell <rire>
0: Je connais mes classiques. Bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 2001. Si c'est un album qui n'a pas été cité dans l'intro, c'est même pas la peine de nous en parler, non? Ouais oh. je crois qu'effectivement voilà, ça nous intéresse, ça, pas. Ça nous intéresse ouais.
1: pas du tout. <rire>
0: Retrouvez-nous sur le Discord du RPU ou sur le site officiel de Roctogone roctogone.fr et d'ici à la semaine prochaine continuez à faire du bruit Pas mettre plugin baby. Et
1: non, je ne vais pas mettre plugin baby. Non, mais t'as pas le droit de ma caresse. Sois
0: sérieux un instant.
1: <rire> Ton pseudo, c'est pas GK Newborn. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouvais que Newborn, ça faisait un moins bon pseudo. Alors que t'aurais pu t'appeler GK
0: Originosymétrie. <rire> c'est ça. <rire> Ce qui prenait déjà la moitié d'un tweet.
1: <rire> <rire> une production,